0: Bonjour Brice Couturier. Bonjour Florian. Alors, pour éclairer la nature et l'ampleur du malentendu qui sépare l'Europe de l'Ouest et l'Europe centrale, vous vous appuyez sur le livre d'un politologue bulgare, « Le destin de l'Europe », une sensation déjà vue d'Ivan Krastev, qui vient donc de paraître aux éditions Premier Parallèle. Quelles sont, d'après Krastev, les sources de ce malentendu Est-Ouest, Brice bah Tout simplement le rapport que nos peuples entretiennent avec leur histoire. Les Européens de l'Ouest, nous, aux yeux de ceux de l'Est en tout cas, semblent vouloir se débarrasser de de leur histoire nationale, un fardeau jugé incompatible avec l'entrée en post-modernité. Et c'est vrai, le projet européen a été perçu par beaucoup de nos dirigeants comme post-national et post-historique. À l'heure de la mondialisation et des grandes migrations, le rappel constant aux pages honteuses ou glorieuses de nos passés nationaux est en effet apparu comme superflu. Et on peut comprendre pourquoi français et Allemands en particulier ne sont pas très enclins à ressasser un passé marqué par tant de désastreuses hécatombes. Mais de l'autre côté, à Prague, Budapest, Varsovie ou Bratislava, on n'est nullement désireux d'entrer en régime post-historique. C'est qu'on s'y est battu pour préserver une identité nationale fragile, menacée, souvent aliénée, et l'on n'est pas décidé à brader une souveraineté à peine reconquise sur le bloc soviétique et la Russie. Seul un Européen de l'Est... Plutôt classé à gauche dans son pays peut écrire comme le fait Ivan Krastev, la nation, à l'instar de Dieu, est l'un des boucliers que l'humanité s'est forgé pour se protéger de la mortalité et de la finitude. C'est dans le souvenir de notre famille et de notre nation que nous espérons continuer de vivre après notre mort. Et Krastev pointe une des grandes divergences méconnues entre l'Ouest et l'Est européen. Je le cite. En Europe occidentale, l'année 1968, symbolise l'adoption des valeurs cosmopolites. Alors qu'à l'est de l'Europe, cette même année est celle de la renaissance des sentiments nationaux. fin de citation Et c'est vrai, à l'Ouest, nous n'avons pas voulu voir la dimension patriotique du printemps de Prague, et quel français, belge ou hollandais a jamais entendu parler du mouvement étudiant polonais de mars 68 Ce soulèvement antérieur de deux mois à notre occupation de la Sorbonne a été provoqué par l'interdiction d'une pièce du répertoire romantique polonais, Les Aïeux de Mickiewicz, bourré de références à la brutalité de l'occupation russe de la Pologne au XIXe siècle. En outre, autre particularité méconnue à l'Ouest, dans ces petites nations maintes fois occupées, dépecées, partagées entre des empires, les élites, les élites nationales ont souvent été tiraillées entre le devoir de protéger leur peuple et la tentation de s'affilier à un réseau de pouvoir transnational. Cela a pu être dans le passé l'église catholique, ou bien un empire, l'occupant nazi, ou plus récemment, l'église communiste dirigée depuis Moscou. Et cela explique pourquoi les élites dirigeantes démocratiques élues après la chute du rideau de fer ont été en proie aux soupçons d'allégeance envers Bruxelles et qu'elles ont été remplacées dans bien de ces pays par des populistes nationalistes. Le dernier en date, Brice, c'est Andréis Babis en République tchèque. Et oui, mais il succède à une véritable litanie. Viktor Orban en Hongrie, Yaroslav Kaczynski en Pologne, Robert Fico en Slovaquie, tous surfent sur ce que Krastev appelle la fatigue démocratique. À l'Est règne désormais un profond cynisme sur la capacité de l'électorat à changer quoi que ce soit et Krastev de citer le cas de la Grèce où au lendemain du référendum du 5 juillet 2015, le gouvernement Tsipras s'est vu imposer par la Troïka des conditions de renflouement encore plus draconiennes que celles que venaient de rejeter à une très forte majorité les électeurs grecs. De plus en plus, et en tout cas dans les pays dont les finances publiques sont délabrées, je cite, des politiques publiques apolitiques sont décidées à Bruxelles, tandis qu'à l'échelon national, les électeurs des nations débitrices sont privés non pas de leur droit de changer de gouvernement, mais de celui de changer de politique économique. Et conclusion de Krastev, aux yeux de beaucoup, les mots démocratie européenne sont rapidement devenus synonymes d'impuissance politique des citoyens fin de citation et c'est pour reprendre le pouvoir que les peuples se laissent convaincre de porter au pouvoir des personnages extravagants qui se présentent comme les porte-paroles du vrai peuple contre les élites cosmopolites. À ce propos, une remarque très intéressante du politologue néerlandais Jan Bouruma. Comment expliquer que pour dégager, comme on dit, les élites mondialisatrices, des majorités d'électeurs choisissent des millionnaires comme Trump ou Babis Pour répondre à cette question, Buruma s'appuie sur les précédents du Roumain Nicolae Ceausescu et du Turc Erdogan. Ces deux personnages ont en commun d'avoir voulu marquer leur règne par la construction d'un palais gigantesque toujours plus grand que celui de Versailles. Et cette tendance au, au gigantisme néoclassique témoigne d'une mégalomanie de nouveaux riches. Elle est présente également chez Trump, célèbre pour son mauvais goût. Trump, qui comme le cynothaï No Watra, renversé récemment par l'armée thaïlandaise, est le fils d'un mania de l'immobilier. Ces nouveaux riches, conclut Buruma, partagent avec les laissés pour compte d'avoir souffert du mépris des élites de la culture et du goût. Ils se vengent qu'on les ait regardés de haut. La distinction, n'est-ce pas, comme disait Bourdieu, à méditer.